0: Nå, no. som nemt at bemærke, så har vi ændret lidt på vores koncept i år. Men der er også noget, som vi ikke har ændret. For eksempel, at vi i dag uddeler Alignes læremiddelpris. Her er det jo sådan, at man som prisuddeler uh, tit tæller sådan en eller anden spændingskurve op med abstraktioner, som gør, at alle begynder at gætte på, hvem det er, der får det her læremiddel. Det gør vi ikke i dag, fordi Alignes læremiddelpris 2017 går til... Alinia's landmænd i 2017 går til Kontekst Plus.
1: I denne her udgave af Alinia's dedikationsdag blev til efterårsreceptionen på forlaget. Og det vi lige hørte her, det var årets lægemiddelpris fra Alinia, der blev uddelt. Og lad os lige prøve at se, om vi kan fange forlæsdirektør Cliff Hansen for lige at få ham til at kommentere. Cliff, vi er til efterårsreception hos Alinia nu her. Hvad er det for arrangement?
0: Jamen det er, det er et arrangement, hvor vi, vi dybest set jo holder fest. Hvor vi mødes alle dem, som er med til at lave vores læremidler. Det er vores forfattere, det er illustratorer, det er grafikere. Øh, korrekturlæser osv. Så møde sammen med alle dem, som øh, helt det hold, som vi har på forladet af øh, redaktører og Så Så fester vi en eftermiddag, har det hyggeligt sammen og fejrer, at vi er blevet færdige med ja, næsten alt det, som vi har tænkt, vi skulle have færdigt og udgive til skolestart. En del af det her arrangement handler om øh, Alinjas læremiddelspris. Hvad er det for en pris? Læremiddelprisen er en øh, pris, vi uddeler til et læremiddel, som vi synes har udmærket sig særligt. På en, på, en, på en bestemt måde. Øh, vi, har ikke, vi har ikke sat sådan et fast øh, system for, hvad der, hvad der skal til. Det er ikke noget med det, der har solgt bedst, eller øh, det, der har været øh, solgt flest eller ældst, eller nyeste eller noget. Så, det, så vi, vi tager hvert år og kigger på, jamen, hvad, er, hvad, har været, hvad, har været, hvad har været særlige udmærkelser,
1: øh, og hvad, hvad vil vi gerne trække frem som, øh, som noget, vi godt vil give en pris. I år giver prisen så til øh, Context Plus, som du lige har været oppe og præsenteret på scenen her. Hvorfor er det, at det er sådan et øh, matematiksystem, der videre?
0: Kontekst Plus er en, 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 ja, en meget gennemgribende revision af det system, som hedder Kontekst. Kontekst øh, har været på markedet lige siden 2000. Vil sige, altså, de sidste 17 år har vi haft et matematiksystem, som har været et af de allermest udbredte i grundskolen. Så er det lykkedes i løbet af de sidste tre år for et team af en cirka 12 forfattere, en illustrator, selvfølgelig en redaktør, at få revideret hele systemet altså på bare tre år og komme ud med noget, som... Øh, er en gennemgribende revision, og som bare ser super, super godt ud. Som er fagligt fuldstændig på plads. Og som jo samtidig har den pointe, at vi har, vi har gået lidt omkring og set, jamen, øh, hvad, hvad siger skolerne så til det? Er det noget, som de øh, har lyst til at bruge? Kan vi virkelig tro, at simpelthen så kontekst, jo i virkeligheden er så gamle, at de stadigvæk har lysten? Og ja, det har de. Altså, det er lykkedes at lave en revision, som er har gjort systemet bedre, end det var, og det kom fra et meget stærkt udgangspunkt. Derfor synes vi, at det er jo værd at, at præmiere det med lærmiddelpladsen i år. Hvis
1: man ikke færnes normalt i forladsverdenen, så kan det måske godt lyde som om, at det har taget lidt lang tid at få lavet det her. Altså tre år, det er jo lang tid. Men det, det er det i virkeligheden ikke, eller Tre år
0: er, er meget kort tid for at, for at lave en så stor revision. Normalt vil man se, at man har udgivet af et matematiksystem med måske en allerhøjst to trin, altså hvad hedder det, klassetrin om, om året, så man har 6, 7, 8, måske 9, 10 års udgivelseskandence. Øh, Her har de gjort det på kun tre år, øh, og det, det er virkelig øh, enestående. Øh, vi, har ikke, vi har ikke set, øh, på en linje har vi ikke set, nogen lave så meget på så kort tid. Øh, så, så, så alene af den grund er det, er det, er det faktisk svært at, at fejre.
1: Hvad er det for en position, Alinia har i forhold til matematikfaget?
0: Matematik er for Alinia en, en meget, meget stærk position. Vi har de tre allermest udbredte systemer. Det er ContextPlus, det er Format og det er matrix. De tre systemer til er noget af det, som bruges, altså som i allermest ude i, ude i den danske grundskole. Og det er vi selvfølgelig super stolte af. Det har jo også det lidt sjove pointe, at når vi så laver en revision, som vi har gjort her af kontekst Plus, så er vi jo sådan set også i konkurrence med os selv, og det giver sådan en, en lidt sjov hvad hedder det, balance på forladet, fordi vi også der har en, en, en rigtig fin øh, og også med klemt i øjet konkurrence. Hvem er det nu, der, der får den, den største position? Men, men overordnet set er vi selvfølgelig bare rigtig, rigtig glade for, at vi, at vi har øh, lavet læremidler til matematik,
1: som bare virker og som bliver brugt. En af de centrale skikkelser i forhold til at få lavet Kontekst Plus, det er Bent Lindharm. Og tidligere i dag, da han havde fået at vide, at materialet ville vinde Alinias læremiddelpris, der satte jeg mig ned og tog en snak med ham omkring med Kontekst Plus, det er fundet.
2: Jeg hedder Bent Lindharm, så jeg er lektor ved Professionshøjskolen Absalon i lavuddannelsen i matematik. Og så er jeg ellers færdig til det fagdidaktiske miljø i 30-40 år, tror jeg, efterånden. Jeg har blandt andet været med til at, at, at skrive fællesmål, de sidste, der er kommet til, og ellers deltaget i lærermiddelssamhængen også i, en, i en rigtig mange år.
1: Og til tillykke med prisen. Du er en af de primære forfattere til Kontekst Plus. Og kontekst, er det
2: matematikken, der skal forstås i den rigtige kontekst? Fuldstændig rigtigt, og det er ikke noget, vi selv har opfundet. Vi har hentet inspiration fra et meget anerkendt fagdidaktisk institut, der hedder Frontage Institutet, som netop opererer med, at hvis vi ønsker, at elever skal forstå noget, så skal de opleve en eller anden meningsfuldhed i den matematik, de har med at gøre. Og det er noget af det, vi bruger rigtig mange ressourcer på i vores system. Og det er åbenbart, at bit så fast kan vi forstå rundt omkring i den danske folkeskole, at der opstår det, vi kunne kalde en kulisseverden, hvor vi støber nogle kugler til at forholde sig til de matematiske faglige pointer. Det er ikke den virkelige verden. Den tænkning, der ligger bagved, hedder realistisk matematisk Education, RME. Det vil nogen nok nu genkende til fra deres studietid. Hvor vi prøver at forvalte en dansk kultursammenhæng.
1: Og det her med en kulisseverden, altså, handler det om, at man skaber nogle scenarier, som matematikken skal erfares
2: igennem? Lige præcis. Og grunden til at jeg kalder den kulisseverden, det er, at det er som sagt ikke den, den, den helt rigtige virkelighed. Vi skaber kulisserne, så de har, så de klarer, kan vi sige, de faglige pointer og de faglige begreber på en god måde, Sådan, så vi kommer ind i det, som pointers Institute kalder guided reinvention. Altså, hvor børnene selv er med ind i en opdagende situation og bliver guidet af opgaver og også af læreren og den dialog, de fører med hinanden ind i, hvad begreberne går ud på. Det, det centrale er, at vi præsenterer nogle sammenhæng, hvor de får lejlighed til at diskutere matematik med hinanden. Og der accepterer vi også indledningsvis, når vi går i gang med et fænomen eller et begreb, for eksempel arealbegrebet, at de så løber ind i situationer, som de nækker genkendende til deres egen virkelighed. Uh, og på den måde kan man sige, at vi i historien guider dem ind i en indsigt i det, de sådan måske kun på overfladen har fornemmelsen af. Så vi trænger altså ved hjælp af vores scenarier et spadestik dybere end det, de måske lige har haft, inden de gik i gang. Mm. Og det gør vi hjælp hjælp af dialogen. Altså, vi gør meget ud af sproget. Vi ser det som en, en væsentlig størrelse også, fordi vi ved fra forskningen, at vi ønsker en forståelsesdygtig, Det, som nordmændene er med som, som fordybelsesviden at det kræver, at det man erfarer og lærer sig, at det har en sammenhæng med den virkelighed og de tanker og forestillinger, som eleven selv har. Hvis ikke de har noget at hænge det op på, eller har noget, som de kan forestille sig at hænge det op på, og det er det sidste, vi ligesom arbejder med, så vil forståelsen udblive. Og så bliver det så sådan noget adfærdsreguleret. Altså forstået sådan, at de lærer noget ting udenad og memorerer det, men på den lange bane, der ved de egentlig ikke, hvad de foretager sig. Altså en af de ting, vi ved fra den fagdidaktiske forskning, det er blandt andet en forsker, der er Anna Svart. Øh, hun siger meget præcist omkring det at forstå noget, at sproget er helt afgørende. Hun gør det endda så konsekvent, at hun siger, at det er ikke bare sproget som middel til forståelse. Hun siger, at sproget er forståelse. Hun har et begreb, hun kalder... Øh, kognition, altså forstået sådan, hun, hun øh, kombinerer kognition, altså vores evne til at opfatte ting, og så kommunikation. Hun ser det som en sammenblanding. Og det betyder, at det talte sprog, og det øh, indre sprog, altså det, man fører med sig selv, kan være afgørende faktorer for den her forstyrrelse, som, som jeg tror er væsentligt for at få en forståelse af det, når man gør. Og det betyder, at øh, sådan noget som sprog, det er øh, selve limen i forståelsen. For ellers, så... Øh, kan det gå hen og kun at blive en memorerende, altså en huskeundervisning, som man indfører.
1: Og hvordan springer man sproget i spil i matematikundervisningen?
2: Det er ved at for eksempel appellere til, når de sidder og arbejder. I stedet for at sidde og arbejde enkeltvis, så sidder de og arbejder i makkerpar, og så er de spørgsmål, vi stiller, de er velegnede til at føre den dialog med hinanden. Et eksempel kunne være, hvis man skulle forholde sig til størrelsen på et bord, altså til at komme ind i arealbegrebet, og, 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 og hvad vil det sige, at et bord har en bestemt størrelse? Ja, det viser sig jo så, at selvom om vi aftaler, at det skal have arealet en kvadratmeter, så kan det have mange forskellige former, som kan have forskellige hensigtsmæssigheder i sig. Så den debat, der så kan komme om, hvad det er for en form, vi skal have knyttet til et bestemt areal, giver en indsigt i, at man kan have det samme areal med forskellige typer omkring.
1: Jeg har set eksempler på elever, der for eksempel bruger video til at filme øh, udregningerne, de har lavet... Mm. Og derefter forklare,
2: Og det er også en måde at bringe ja, sproget ind? Ja, bestemt. Og det er blandt det, vi har brugt mere ud af i den nye udgavekontekst, som vi jo kalder kontekst plus, at den kommunikative del af undervisningen, der vi har nogle, nogle gode uh, potentialer i. Så, så vi har ofte, eller ikke bare ofte, vi gør faktisk det, når vi runder et kapitel af en bog, så får eleverne lejlighed til at arbejde med noget knyttet til det, de har arbejdet med. Og det kan fx være visum, men det kan også være en, en den gode historie eller en fortælling, eller at man fremfører noget på en planche, hvis man gerne vil prøve at klippe, klistre sig til den viden. Så de har forskellige udtrykformer. Vi, vi omtaler jo i matematik at den nyere matematik som mere kompetenceorienteret end den en lidt ældre matematik, hvor vi mere snakkede viden og færdigheder og det har vi gjort enormt ud af i Context Plus. Og en del af de kompetencer, det er en kommunikationskompetence. Altså evnen til både at kunne læse og forstå den atmitik, der er, men også evnerne til at kunne kommunikere den videre til nogle andre. Mm.
1: Nu det her med for eksempel at skulle finde, areal, eller finde ud af, hvordan et bord skal udforme, som har et bestemt areal. Det, det, altså det er en måde at begynde at snakke om øh, faget, som, som også gør det væsentligt i forhold til en egen hverdag. Kan man, kan man blive ved med at gøre det op igennem de mm. alderstrin, altså taler med matematikken mm. på sådan et niveau, hvor det egentlig også er relevant i forhold til elevens hverdagen?
2: Ja. Der er en konflikt. Det, det, det vil jeg gerne afsløre. Altså, der er sider af matematikken, som kan være svære at relatere til virkeligheden. Altså, der, er, der er sider, for eksempel primtalene, er sådan lidt i matematikkens egen verden. De negative tal kan vi ikke finde så mange eksempler på. Og de er opfundet, opfundet for at tilfredsstille nogle problemstillinger i matematikken selv. Vi har så gjort det, vi har prøvet at inddrage matematikkens historie. Altså nogle af de øh, opdagelser og valg og tanker, man har gjort sig helt tilbage fra Babylon og op til i dag. Øh, der er nogle fantastiske historier, og, 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 som, som vi prøver at hive frem. Så det gør vi så til en form for scenarie, øh, sådan så eleverne kan følge, at matematikken er ikke noget, der bare er kommet dumpende her i fra himlen, men er noget, der er skabt af mennesker gennem mange forskellige overvejelser og kulturelle sammenhæng. Mm, mm. Og det er klart, altså for eksempel sådan noget som øh, øh, de negative tal, det er ikke sådan noget, man bare genfinder, altså rundt i, 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 i hverdagen. Øh, det er begrundet i matematikken selv. Øh, de regneregler inden for kvadratrødder for eksempel er også vanskelig at finde eksempel, mange eksempler på. Øh, men, men der prøver som sagt at bruge matematikken historie af den vej. Mm. Prøver at kører en form for historie eller scenarie. Mm. Mm. Altså, en han skulle, skulle gøre med sin gennem en form for scenarie. Ikke? Mm.
1: Kræver det, når bestemt af en lærer at indgå en god dialog med eleverne i matematikundervisningen?
2: Det tror jeg, det gør. Altså, det kræver et vågemod. Altså, man, man udfordrer i virkeligheden noget af sig selv, fordi man ved jo ikke, hvad eleven finder på at svare. Altså, det er jo nemmere at gennemgå noget på tavlen, og så bede eleven om at øve sig. Øh, fordi der er svar ja eller nej. Øh, I det her tilfælde, der, der er man uden risikozone, fordi de kunne finde på et eller andet, som er man er nødt til at forholde sig til. Øh, til gengæld er det en langt mere guilty og langt mere spændende med tiggeundervisning, man får for det.
1: Er det derfor, I kontekst bruger en del øh,
2: tekst til en, øh, altså, øh, de hamner om? Ja, jeg har jo nogle kollegaer, som ikke kalder det kontekst, men kun tekst. Øh, Og det, det, det er hyggeligt, at få den slags modspil. Altså, der er en helt øh, klar... Øh, overvejelser altså knyttet til tekst. Vi er vel om elever kan have vanskeligheder ved at læse tingene. Til gengæld er vi også meget overbevist om, at vi kan gøre det med en bjørntjeneste i den gamle betydning af ordet bjørntjeneste, hvis ikke at eleverne oplever matematik set i en tekstuel sammenhæng. Det er jo det, de skanner. de kommer ud senere hen i livet. De vil ikke opleve regnstykket udleveret. De vil skulle skabe regnstykket selv, og den vil ofte opstå i tekstuel sammenhæng. Og det ved vi blandt andet fra det fænomen, der hedder Mad-Malcolm som er ocd operatører med som et fænomen, at øh, det er vigtigt, at man øh, kan forholde sig til tal i en hverdagssammenhæng øh, og en jobsammenhæng. Og der indgår tekst, altså. Så jeg synes, at vi faktisk hjælper eleverne med at tænke det ind i, øh, altså at tænke tekster og matematik øh, ind i hinanden, selvom det kan være svært. Jeg synes nogle gange, det er lidt overdrevet, når vi får at vide, at eleverne har svært ved teksten. Fordi det viser sig, når vi kigger på afgangsprøver for eksempel. Der bliver der også tit diskuteret, hvor meget tekst der er i de her afgangsprøver. Og det viser sig ved nærmere undersøgelse, at de opgaver, der er mest tekstfyldte, klarer de fleste elever. Til modsat dem, der er meget lidt tekstfyldte. Og det er ikke fordi, jeg tror, at bare hvis man lavede alt muligt tekst, så ville de altid kunne løbe med Men at det er opgavernes karakter, altså deres kompleksitet, mere end det er de enkelte ord. Eleverne prøver sig måske lidt over det men de løser opgaven.
1: Mm. Er kontekst plus uh, tidsvarende på den måde, at det har et, et matematiksystem, der, der passer til den måde, faget har udviklet sig? Altså, jeg tænker måske tilbage på øh, en, en forståelse af matematikfaget som meget resultatorienteret, mm. hvor kontekst uh, plus måske er mere
2: procesorienteret mm. eller vi, vi, vi oplever kontekst som modvægt på noget af det, vi ser ret meget af, andre, som er på markedet i øjeblikket. Altså, vi ser, at der er både nogle IT-programmer og måske også nogle materialer, som er meget af Altså Du får en opgave, så tjekker du ja eller nej, altså noget multi lignende. Det er sådan en enkelt måde at gøre det, men det er måske også en enkelt måde at, at inddrage undervisningen. Men forståelsesniveauet bliver simpelthen for svært. Og derfor tror jeg, at en af succeserne det er, at man oplever, at det ikke dybere, altså den her fordybelsesviden, du kan få ved hjælp af kontekst, har gjort det, den er solgt, som den er solgt. Og det mener jeg, at jeg har en moderne karakter. Jeg tænker også, at der er nogen, der har fået øjnene op for, at i stedet for at starte med at øve sig til en viden, og så bagefter finde ud af, om den kan anvendes så vender vi bøden om og ser på, hvad er der overhovedet i matematik, som bliver anvendt i virkeligheden, og så øver vi på det bagefter. For selvfølgelig er der også noget med, at de skal kunne nogle ting og have noget men det er det allersidste, vi gør. Så vi samler på den måde, skal vi sige, en struktur af erfaring op hos eleven, der gør, at de har en i hvert fald intuitiv fornemmelse af, hvad det her drejer sig om, inden de begynder at sidde og gange der.
1: Men er, er det noget nyt for matematikfaget, eller hvordan har matematikfaget udviklet sig de år, hvor du har arbejdet med det?
2: En af de steder, der har udviklet sig en del det er på indholdssiden, det er, at det er meget mere baseret på en kompetencetænkning. Altså, og det har i en vis grad udvidet faget. Det var det, jeg prøvede at antyde tidligere, at der har man talt om viden og færdigheder. Så hvis man kigger tilbage også i de forskellige læseplaner, men også på det fagdidaktiske leje. I dag snakker man om, at matematikfaget for eksempel har otte kompetencer. De er også indskrevet i vores fællesmåde. Og et eksempel på en kompetence, hvor vi ser, at tingene har udviklet sig fra tidligere, det er, at vi har noget, der hedder en modelleringskompetence, som består i, at man gå ud i virkeligheden, og så beskrive den i alt den kompleksitet, den har. Og det er faktisk ganske svært ofte, fordi det kan være kinky sager med de spørgsmål, der opstår. Men i og med, at vi har noget form eller omregner og hvad vi nu ellers har, hjælpemidler, så er vi faktisk i stand til at operere med den slags komplicerede spørgsmål jeg kan huske min egen skoletid, når jeg kigger tilbage, og det er nogle år siden, kan jeg afsløre, der, der, der kunne vi for eksempel ikke arbejde med noget, der havde med procent at gøre, før vi nåede omkring 7. klasse, fordi vi skulle igennem alle evnerne til at lave algoritmer og regningsarterne, før vi overhovedet måtte beskæftige os med en med procent at gøre. Det er der ikke noget i vejen for, at man kan gøre i 3. og 4. klasse Det er kun test forskel.
1: Men stadig er der vel en eller anden rækkefølge, man skal altså lære, lære begreberne i, noget step by step. Jo,
2: og det, det, det er også et godt, et godt spørgsmål, eller en konstatering. Jeg tror også, det er derfor, at har sin mening. Altså, jeg kan betro dig, at vi har brugt rigtig, rigtig, rigtig mange ressourcer på at diskutere rækkefølge og øh, progression. Øh, og det er nok en af de sværeste størrelser i matematik, fordi det bliver meget hurtigt, meget abstrakt og uforståeligt for mange elever. Så at udvæ- altså udnævne de tredje sten, som børn skal bevæge sig af, for at de kommer til ind i begrebet til, at de kan begynde at operere med det og anvende det, det er, det er kun et Og det ved vi heldigvis. Det er jo fascinerende ved matematik. Det er jo, at det er et internationalt fag. Altså, de sidder også og bøvler med brødkrækning i Kina og Brasilien. Og det betyder, at noget af den fagdidaktiske forskning, som der er rigtig meget af matematik, den er vi i stand til at læse og anvende. Og det har vi selvfølgelig gjort de steder, hvor det var nødvendigt. Så vi har lært noget om den, skal vi sige, de, de step, der skal være for at komme til strækkegål ind i begreberne. Men du har fuldstændig ret, at der er, der er visse tredjesten, der er visse step, som, som, som man skal gøre sig, Og man skal prøve at gøre, Der kan både blive for mange, fordi det, så kan det blive kedeligt for nogen... Men der kan også blive for få, så man falder i, så man kommer ikke hen til den næste sten, så du kan forestille dig det billede. Mm. Mm. Nu,
1: nu, er, øh, nu er det kontekst, Plus, vi, ja. vi sidder med nu her, og øh, vi har tidligere haft kontekst. Ja. Hvad er det for en øh, udvikling, der er sket siden øh, kontekst? Ja. Og kan du måske også prøve at fortælle lidt om, hvilken udvikling tror du, du kan komme til at ske øh, i fremtiden? Altså hvis vi ser en, øh, en kontekst plus, plus, plus om, <laughs> ja, om,
2: øh, om nogen år. Ja, 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 det er et interessant spørgsmål. Altså, en af de ting, vi kan se, det er jo, at fra det vi startede i kontekst og til nu, så er kommunikation med hjælp af IT jo blevet noget helt andet og meget mere. Altså, vi inddrager jo hjemmesiden i en helt anden omfang, end vi gjorde i starten. Og det betyder, at muligheden for at lave variationer og lave en, en, nogle dynamiske øh, øh, tilgange, så vi hele tiden kan justere for eksempel links, eller, eller idéer, eller nye trends i tiden, eller sådan noget. Det kan forvente foregå øh, via hjemmesiden. Øh, vi har også gjort det, øh, vi kan jo se, at hjælpemidlet IT i form af for eksempel og regnerak, at det er en væsentlig størrelse af hverdagen, så det er jo blevet inopereret i opgaven i en helt anden omfang, end vi gjorde i starten. Fremtiden, jamen, jeg tror stadigvæk, at bogen har en vis fremtid. Man kunne godt gå hen og tro, at, at den var ved at være døende, men det er jeg ikke så sikker på. I hvert fald den overskuelighed, der ligger i, at man har en bog, sådan at man kan se omfanget og arten, så jeg, jeg forestiller mig lærebogen. Måske i forskellige øh, formidlingssamhænge, altså, øh, men, men det at have en, en, en udvalgt mængde stof i et bestemt læringssyn, som er overskueligt for både lærerne og eleven, det vil være et behov langt i fremtiden. Men jeg tror at man skal tænke på lærebogen som et form for, for moderskib eller styrebrev, hvor det så er nogle... Øh, alle mulige forskellige vedhæng af forskellige slags, som kunne knytte sig til video eller billeder, eller hvad, hvad vi jeg af forskellige slags. Så det
1: her, det var Alinias didakter fra Alinias efterårsreception. Hvis du godt kunne tænke dig at se, hvordan det er foregået til den her efterårsreception, så ligger der også på Alinias Facebook-side en video som er en live video for hvor at der bliver øh, vist lidt rundt, og hvor vi øh, blandt andet også hører øh, Cliff Hansen, som er fordragsdirektør, øh, hans tale, samt en tale, som Ben Lindhardt øh, holdt øh, Context Plus fik den her læremiddelspris. Husk, at du kan abonnere på Didaktor på iTunes, og hvis du er interesseret i at høre flere udsendelser fra Didaktor, så ligger de altså også på iTunes, så du kan også finde dem på didaktor.dk.